0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, donc on continuera notre enquête sur la condition humaine. Nous avons vu euh, la semaine euh, derrière euh, la condition de l'homme face au Dieu, la difficulté de trouver son autonomie et nous avons vu en fait que la question de l'origine, de la fonction de l'homme, aussi de sa différence avec les animaux, euh, c'est un thème qui occupe presque tous les religions. Donc, vous avez des textes dans toutes les religions sur cette question. Par contre, en ce qui concerne la violence, vous avez peu de réflexion sur la violence. Apparemment, elle va de soi, elle est là. Euh, il y a peu de textes qui vraiment réfléchissent euh, sur la question d'où vient-elle. Donc là, on va voir qu'il y a, en effet, une différence entre euh, le texte biblique et les mythes du Proche-Orient ancien. Nous avons vu la semaine dernière qu'en effet la violence elle est là dès la création puisqu'il y a des récits comme Enuma Elish, mais aussi en Grèce la Théogonie, où en fait les dieux, dès leur naissance se font la guerre, s'entretuent et euh, le monde est en fait le résultat de ces violences divines. Et Nous avons également vu que pour euh, l'être humain il y a un acte violent à l'origine, puisqu'il faut mettre à mort un dieu et mêler le sang de ce dieu à l'argile pour que l'homme, un peu comme un golem, prend vie. Donc la violence est là, mais on ne réfléchit pas sur son origine. Et la relation entre les dieux et les hommes est d'emblée marquée par la violence. C'est notamment le cas dans les récits mésopotamiens qui nous relate l'origine, pardon le déluge plutôt, c'est-à-dire la mise en question de la, de la création. Et c'est surtout de Atrahasis que j'aimerais vous parler un tout petit peu. Donc Atrahasis, nous l'avons déjà mentionné l'année, pardon la semaine dernière, lorsque le dieu, le titre mésopotamien acadien, c'est Ilu Avilum, lorsque le dieu des hommes étaient encore des hommes, donc il n'y a pas encore vraiment de séparation entre les dieux et les hommes. Et en fait, ce que nous avons dans ce diptyque qui, comme dans la Bible, met ensemble la création du monde et le déluge, ce que nous avons, c'est en effet une réflexion sur un conflit entre les dieux et les hommes qui intervient tout de suite après la création des hommes. Ainsi, on peut lire dans le texte de Atrahasis que la multiplication des hommes agace les dieux. C'est le contraire de la Bible. En Genèse 1, nous avons vu Soyez féconds et multipliez-vous. C'est un ordre que Dieu, Elohim, avait donné au premier couple humain. Et en Atrahasis, c'est le contraire. Après 1200 ans, les hommes se multiplient et du vacarme qu'il faisait, le dieu, donc Enlil, était troublé. Il dit au grand dieu, « Je suis privé de sommeil, qu'arrive une peste. » On ne sait pas trop quelle maladie. Et qu'est-ce qui se passe Déjà, à ce moment-là, le dieu Ea, ou Enki, se fait remarquer comme le dieu ami des hommes. Et c'est lui qui, en fait, instruit Atrahasis. Il lui donne la recette. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, il faut vouer un culte à Namtar. Namtar, c'est la personnification de la mort, un peu comme Motu à Ugarit, et c'est ce culte rendu au dieu de la mort euh, qui fait que cette peste n'arrive pas au bout et que les humains sont, en effet, sauvés. Alors Deuxième tentative de Enlil exactement de la même manière. Il entend donc la clameur des hommes, le vacarme qu'il faisait. Donc là, le texte est mieux conservé, comme vous le voyez. Et maintenant, deuxième stratégie, couper aux hommes toute subsistance que pour leur faim se raréfient les plantes, que Haddad retienne les pluies, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'on va, on va décimer les humains par la sécheresse, par la famine. Et de nouveau, Atrahasis intervient, et qu'est-ce qu'il propose ben Là, il propose maintenant il faut faire un culte exclusif à Hadad. Il ne faut plus vénérer que Hadad, le dieu de leur âge, et ce que font les humains. Pour Hadad, ils bâtirent un temple dans la ville, ils ne révérèrent plus leur dieu, ils n'adressèrent plus la prière à leur déesse, et Hadad, donc suite à ses cadeaux, lève la main, chaque matin il fait pleuvoir, le brouillard, et pendant la nuit, la rosée en cachette. Donc, c'est aussi un texte qui nous montre qu'on aura tort de se concentrer sur une seule divinité. Vaut mieux vénérer toutes sortes de divinités qui s'occupent de différents domaines, et le culte de Adad, en effet, sauve l'humanité et finalement, de nouveau, une nouvelle sécheresse provoquée par Enlil... Qui est très mal conservé Dans une version plus récente, une récension assyrienne, apparemment, cette sécheresse est tellement grave qu'on arrive jusqu'à l'anthropophagie. Les parents servaient au repas leur filles, ils servaient comme nourriteurs leur fils. Donc, quelque chose vraiment, on arrive à l'extrême. Une idée aussi qu'on trouve parfois dans des malédictions, n'est-ce pas Une telle sécheresse, une telle famine qu'on doit s'entre-dévorer. Et là, de nouveau, atrahasisme, on ne sait pas exactement comment, sauve les humains, c'est qui, finalement, va donc provoquer la décision du euh, déluge. Donc, le déluge, c'est une réponse violente des dieux à la surpopulation humaine. Et donc, euh, le mythe, évidemment, aussi explique en même temps un certain nombre de des choses qui rendent la vie des hommes difficile, hein, comme les maladies, euh, la sécheresse, euh, la naissance euh, difficile, mortalité au moment de naissance, etc. Quelque chose qu'on n'a pas ainsi dans la Bible, mais qui, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est expliqué en Genèse 3 comme une suite de la transgression de l'interdit de manger de l'arbre. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. L'idée de Atrahazi se retrouve aussi encore dans l'épopée de Gilgamesh, où à la fin du déluge, il y a un débat entre Ea et Enlil. Là aussi, le déluge apparaît comme un moyen démesuré des dieux pour limiter la croissance des hommes. Donc, Ea dit à Enlil au lieu d'envoyer le déluge, le lion aura pu se lever pour décimer la masse des humains et aussi le loup. Au lieu d'envoyer le déluge, il aura pu y avoir une famine. Au lieu d'envoyer le déluge, Hera aura dû se lever pour meurtrir le pays. Donc, le déluge est considéré par Ea comme une réponse inadéquate. Mais elle apparaît très clairement, ce déluge, comme une sorte de violence divine qui ne fait pas l'unanimité parmi les dieux, mais face à laquelle les humains apparaissent plutôt comme des victimes. La seule faute des humains, c'est qu'ils se multiplient et que du coup, ils sont trop bruyants. Alors si vous comparez ça avec le récit biblique, c'est un peu différent, puisque euh, la multiplication fait partie en fait de l'ordre, au moins selon le récit sacerdotal, que les humains reçoivent euh, au moment de leur création. Donc, comment ça se passe alors dans la Bible au niveau du déluge D'abord, on parle du récit du déluge, mais il faut juste vous rappeler, la plupart d'entre vous le savent certainement, qu'il n'y a pas un récit du déluge, mais qu'il y en a deux. Alors, les deux sont évidemment mélangés. Il faut les, faut les séparer, ce n'est pas trop compliqué. On peut en effet observer euh, un certain nombre d'indices, par exemple euh, combien d'animaux Noé doit faire entrer dans l'arche. Alors certains textes disent de chaque animal une paire, et d'autres euh, textes disent des animaux purs sept paires, n'est-ce pas Puisque les animaux purs ont en fait une destinée un peu moins, euh, moins intéressante pour eux, puisqu'ils vont être sacrifiés. Donc il faut un peu plus pour euh, permettre la survie de ces animaux. Euh, également, différence au niveau de la durée du déluge 40 ou 150 jours selon euh, les différents textes et aussi des répétitions. On raconte deux fois que Noé et sa famille entrent dans l'arche, etc. Donc, c'est assez clair, et là-dessus, il y a une certaine unanimité que vous pouvez distinguer deux versions du déluge. Un récit qu'on appelle « Paix sacerdotale. Là-dessus, presque tout le monde est d'accord. Et puis un récit que, jadis, on appelait le Yaviste, un récit qu'on considérait plus ancien. Aujourd'hui, par prudence, on préfère souvent de dire non p puisqu'on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on dit que ce n'est pas le récit p. Et il y a aussi une certaine, une certaine discussion sur, sur la provenance de ce texte non p Est-ce qu'il est vraiment antérieur au récit sacerdotal comme on le disait toujours, ou est-ce qu'il faut plutôt les comprendre comme des compléments au récit sacerdotal, comme le disent certaines personnes euh, Je ne vais pas entrer dans cette discussion, autrement elle nous occupera pendant tout, tout le cours. Euh, je pense quand même qu'on peut montrer qu'il y a un récit antérieur au récit P qui finalement a été... Intégré dans le récit sacerdotal grâce à l'intervention d'un rédacteur, un rédacteur très tardif au moment de l'édition du Pentateuch qui a en effet aussi contribué à un certain nombre de versets et c'est justement ces versets-là qui souvent sont considérés comme un argument pour dire que l'ensemble du texte est postérieur à P mais alors il me semble que c'est plutôt un certain nombre de versets qu'on peut assez facilement isoler. Alors, donc, nous avons deux récits du déluge. Nous avons aussi, donc, du coup, deux introductions. Deux introductions au déluge, deux introductions différentes au déluge. Le texte non-paix, dit Yaviste, nous dit quoi Il dit « Yahvé vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. » ra Adam. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit, « J'effacera de la surface du sol l'homme. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Donc là, il y a la méchanceté de l'homme qui est l'origine ou qui, en fait, provoque la décision divine de faire venir le déluge. Donc c'est assez différent, en fait, qu'en Mésopotamie. Et de nouveau, on peut se dire il y a peut-être là aussi une sorte de transformation du thème mésopotamien, parce que, souvenez-vous, en Mésopotamie, c'était les humains qui s'étaient multipliés et qui avaient du coup provoqué le déluge. Ici, on dit que c'est la méchanceté, le mal, qui se multiplie, avec la même racine, donc, Rabat. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le texte sacerdotal se trouve dans les versets 11 à 13. « La terre s'était corrompue devant Dieu, devant Elohim, et s'était remplie de violence. »« Hamas. »« Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. »« Et Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence. »« On reprend Hamas, et je vais les détruire. » avec la terre ou si on suit le Pentateuque samaritain, je vais les détruire deux dessus de la terre donc mine au lieu de être mais ça change pas grand-chose. Donc ce que nous avons ici, c'est très intéressant, c'est la violence de l'homme qui est à l'origine du déluge. Très différent de ce que nous avons vu chez Atrahasis ou chez Gilgamesh. Alors quelques mots sur ce mot violence, euh, euh, c'est la traduction qu'on propose pour ce mot Hamas. C'est un terme en fait qui provient d'une racine euh, signifiant d'abord l'oppression. C'est-à-dire en fait c'est dans un contexte souvent juridique où vous avez l'expression que vous retrouvez dans le texte sacerdotal être rempli de violence, un endroit où une Relation, un pays ou même, comme ici, la terre tout entière peut être remplie de violence. Quand on a ces cris, être rempli de violence, où il y a même apparemment un cri comme ça, Hamas, pour dire il y a violence qui m'arrive ou qui arrive à quelqu'un, évidemment, il faut euh, avoir un châtiment. Et c'est évidemment un châtiment où la violence est sanctionnée par la violence. Ça, on y reviendra. Euh, les crimes qui sont présentés comme Hamas, c'est souvent des crimes de sang, donc des meurtres, mais aussi tout comportement qui nuit au prochain ou au fonctionnement de la société. Et c'est justement avait qui est celui qui intervient pour venger le Hamas ou pour en effet sanctionner un comportement qui provoque, qui fait surgir la Violence. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette violence En Genesis, le texte sacerdotal nous dit simplement que la terre était remplie de violence. Elle est là depuis toujours, ou est-ce qu'il y a un mythe qui raconte la naissance de cette violence Et il y a dans la Bible un mythe qui raconte la naissance de la violence, et ça aussi, c'est une différence. Par rapport au Proche-Orient ancien, puisque entre le récit de la création de l'homme et du déluge, il y a un épisode qui est intercalé, qui est absent dans Atrahasis ou ailleurs, c'est donc l'histoire de Cain et Abel. Cain et Abel, c'est en effet le mythe d'origine de la violence. C'est cette histoire-là qui, évidemment, est une histoire purement mythique qui explique. Pourquoi il y a la violence entre les humains Alors, je vais d'abord vous rappeler ce texte. Il faut aussi prendre, quand on s'intéresse à ce texte, l'ensemble du chapitre 4 de la Genèse. Souvent, on s'arrête au moment de la lecture avec l'expulsion de Caïn, qui s'installe dans un pays imaginaire du nom de Nod, et on s'intéresse peu à la généalogie qui suit. Mais cette généalogie, elle est très importante et il faut l'apprendre en même temps que le récit. Alors, regardons ça brièvement. Euh, quant à l'homme, Adam, il connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et enfanta à Elle dit, j'ai procréé, Canita, un homme avec Yahvé. Donc, dans le texte hébreu, elle a procréé avec. Souvent, on traduit à l'aide de, ce qui, évidemment, est une manière de rendre plus facile un texte un peu compliqué. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail, alors que Caïn travaillait la terre, comme Adam. À la fin du jour, Caïn apporta des fruits de la terre comme mincha, comme don, comme offrande à Yahvé. Quant à Abel, il avait apporté, lui aussi, des premiers-nés de son petit bétail avec leur partie grasse. Et Yahvé regarda vers Abel et son offrande. Et... Mais vers Caïn et son offrande, il n'avait pas regardé. C'est-à-dire, c'est en même temps donc Yahvé peut faire les deux choses en même temps. Alors Cain s'irrita beaucoup et littéralement son visage tomba, ses traits tombèrent. Il avait dit alors à Cain, « Pourquoi y a-t-il la colère en toi Et pourquoi tes traits sont-ils tombés » N'est-ce pas ?« Si tu agis bien... » alors C'est un texte un peu compliqué, je vais essayer de traduire un peu mot à mot. « Si tu agis bien, il y aura de l'élévation. » Alors l'élévation de quoi Des traits qui peuvent remonter ou du sacrifice dont la fumée peut monter. Si tu n'agis pas bien, à la porte le péché est couché. Et vers toi est son, ton, son désir, mais toi, domine-le. Pour ceux qui se souviennent de Genèse 3, il y a quelque chose de comparable, on y reviendra. Alors, qu'a dit à Abel son frère. Mais dans le texte hébreu, il dit rien. Il y a, il y a une rupture. Hein. Donc dans les traductions, vous avez souvent allons dans la plaine ou allons au champ, hein, euh, puisqu'après ils sont là et puis on imagine que Caïn a dit quelque chose. Mais dans le texte hébreu, il n'a rien dit. Et comme ils étaient au champ, Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Il avait dit alors à Caïn, où est Abel ton frère Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère il dit Qu -tu « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre et maintenant maudit es-tu de la terre qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère de ta main. En effet, tu travailleras la terre, mais elle ne te donnera plus sa force. Déraciné et onérant seras-tu sur la terre. » Qu'un indien à Yahvé, ma faute ou ma punition est trop grande pour la porter. « Voici que tu me chasses aujourd'hui de ta face de la terre. »« Et devant ta face, je me cacherai. Je serai déraciné et errant à la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Yahvé lui dit, « Quiconque tuera Cain sera vengé cette fois. » Et Yahvé mis un signe sur Cain pour que personne, en le trouvant, ne le frappe. Cain sortit de devant la face de Yahvé. Il s'installa dans le pays de Nôte, à l'est d'Éden. Mais l'histoire n'est justement pas terminée là. Il faut continuer. Cain connut sa femme, il devint enceinte et enfanta Enoch. Il se mit à bâtir une ville et l'appela la ville du nom de son fils Enoch. Pour Enoch naquit Irad. Irad engendra Méou mais Yael engendra Métouchael, et Métouchael engendra Lamech. Lamech prit pour lui deux femmes. Le nom d'une était Ada, l'autre Tzilla. Ada enfanta Yabal, c'est lui qui fut le père de ceux qui habitent une tente ou ont des troupeaux. Le nom de son frère fut Yubal, lui fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tzilla, elle aussi, avait enfanté Tubal-cain, un forgeron. Père de ceux qui travaillent le bronze et la fer. Le fer. Le sœur de tout Balkin fut Nahama. La dit à ses femmes Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de la mec tenda l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour ma blessure, un enfant pour ma contusion. Oui, sept fois sert à venger qu'un, mais la mec soixante-dix-sept fois. Alors Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, Sheth, car Dieu m'a suscité, Shath, une autre descendance à la place d'Abel, puisque Cain l'a tué. À Seth aussi naquit un fils, il l'appela du nom de Enosh. Dès lors, on commença à invoquer le nom de Yahvé. Ça, ça pose un problème. Vous savez pourquoi ça pose un problème, puisque selon l'Exode, on ne connaît pas le nom de Yahvé avant Moïse. C'est pour cela que la Septante aussi a fait toute autre chose. Elle a traduit pour Énoche, celui-ci espéra invoquer le nom du Seigneur Dieu. Donc c'est sans doute une manière aussi de faciliter cette tension sur laquelle nous allons revenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer d'abord au niveau de la structure Que vous avez assez clairement trois parties. Hein trois parties qu'on peut délimiter. Par le fait que vous avez trois introductions parallèles qui sont toujours en fait la notice d'un enfantement, d'un engendrement d'un enfantement. L'homme connut Eve sa femme, Cain euh, connut sa femme et Adam connut encore sa femme. Donc vous avez trois parties, euh, trois parties euh, la première étant un récit, 1 à 16, et ensuite une généalogie, et après une sorte de mélange entre récit et généalogie. Alors la question est-ce. Ces trois parties viennent du même auteur ou est-ce que nous avons affaire à des auteurs différents Alors, on a souvent fait remarquer que, dans la généalogie, Cain tout un coup, a une femme... Et ça, c'est une question aussi qu'on peut toujours se poser, n'est-ce pas D'où est-ce que Cain a trouvé sa femme alors qu'ils étaient censés être les seuls avec Abel Mais là, évidemment, vous voyez, c'est des questions qui nous intéressent peut-être, mais qui, au niveau du mythe, ne sont pas pertinents. Ce n'est pas du tout pertinent. Mais évidemment, la généalogie, en fait, peut à l'origine être une généalogie indépendante de cette histoire du meurtre de Cain peut-être la généalogie d'une tribu de Kénites ou Canite euh, qu'on trouve d'ailleurs ce nom ailleurs dans la Bible hébraïque. Mais il me semble assez clair que l'auteur de Genèse 4.1 à 16 a intégré cette généalogie, si elle est les plus ancienne, pour en dire quelque chose sur le sort de Cain et sur la question de la gestion de la violence. Par contre, les deux derniers versets, c'est 25-26, euh, c'est l'œuvre d'un rédacteur tardif. Puisque euh, c'est assez clair, là, j'y reviendrai, euh, le souci de ce rédacteur, c'est d'harmoniser la généalogie précédente avec la généalogie qui vient au chapitre 5 et qui commence en fait avec Adam 7 et Enoch. Donc, nous allons voir que, là, les deux derniers versets, en fait, nous avons affaire à un rédacteur de la Genèse ou du Pentateu qui veut harmoniser les textes P avec les textes non P. On y reviendra. Alors, regardons maintenant d'abord le récit. Le récit qui commence avec une exclamation assez curieuse. « Chez engendré, chez créé, Procréer Cana, un homme avec Yahvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Ève, finalement, est divine? Est-ce qu'elle est au même rang que Yahvé? Souvenez-vous, en Genèse 3, en effet, on avait, Yahvé lui-même avait dit maintenant, elles sont devenus comme un des nous. Hein Il y a quelque chose sur euh, création et. Euh, comment dire, espace divine. Et il y a une thèse tout récente de quelqu'un de l'université de Brandeis, David Bokovoy, qui a fait une thèse avec un titre intéressant, Yahweh est a sexual deity, donc une divinité sexuelle, donc, ce qui ne voilà, pose pas de problème dans le christianisme, n'est-ce pas Mais il montre en effet qu'il y a des textes dans la Bible où, en effet, Yahvé intervient assez activement dans les naissances, n'est-ce pas Pensez aussi à la visite de Yahvé auprès de Sarah, à la suite de laquelle elle va enfanter, euh, va enfanter euh, Isaac. Pensez aussi à la visite l'ange euh, de Yahvé auprès de la, de la mère de Samson, à la suite de laquelle voilà, elle enfante. Donc, il y a quelque chose d'assez concret euh, dans ce texte. En même temps, on veut montrer d'une certaine manière que Caïn a deux pères. Adam, dont il hérite le travail de la terre, avec lequel il est rattaché à la Adama, et Yahvé. Et en effet, à la fin de l'histoire, il va y avoir une double aliénation, parce que Caïn va être éloigné à la fois de la terre et il va être éloigné de Yahvé. Donc ce double lien du début, il va être rompu ou il va être dissordu. Puis évidemment, il y a du jeu de mots qu'on peut vite rappeler entre Caïn et Cana, qui veut dire créer, hein, mais aussi avec la racine, évidemment ce n'est pas une étonomologie, mais phonétiquement ça marche bien, avec la racine Cana, qui veut dire jaloux, être jaloux. Est-ce que Caïn, c'est celui qui sera jaloux Étymologiquement, Caïn signifie plutôt... Euh, forgeron ou artisan. Par contre, le nom de Abel, alors qu'un, c'est un nom qu'on peut tout à fait imaginer, par contre, le nom de Abel, vous ne pouvez pas donner à un enfant le nom de Abel, aujourd'hui, mais à l'époque, non. Personne n'aurait appelé un enfant Abel, Hevel, parce que ça veut dire le petit rien, l'inconsistance, le souffle. La vanité, comme on traduit souvent le début du Kohelet, Hevel hevalim", donc vanité des vanités, c'est ce mot-là qui est utilisé pour désigner le frère de Caen. Donc c'est un nom inventé, inventé pour le besoin de la cause. Déjà tout de suite, le lecteur sait que c'est Hevel, il ne va pas faire long feu. On le sait tout de suite, comme d'ailleurs aussi dans l'histoire de Ruth. Si vous connaissez l'histoire de Ruth, Ruth est la. Euh, disons, Noémie, elle a deux fils, qui s'appellent Mahlon, c'est lui qui est malade, et Kilion, c'est lui qui est passager, hein, qui ne va pas durer longtemps. Donc là aussi, c'est des noms inventés par le narrateur pour désigner tout de suite quel va être le destin de ces personnages, qui tout de suite aussi disparaissent de la scène. En Ruth, c'est pareil, et en Genèse 4, c'est pareil. Donc, ce que va évidemment introduire ce couple Cain-Abel, c'est un, un thème aussi très fréquent. Ça va la rivalité entre des frères, un motif récurrent dans la littérature mondiale. Vous pouvez penser à beaucoup de choses. Dans la Bible, évidemment, ça continue avec Ismaël, Isaac, Ésaü, Jacob, Joseph et ses frères. Il y a bien d'autres encore. Maintenant le conflit arrive au moment où les deux frères offrent des sacrifices. En fait, ce ne pas des vrais sacrifices, ce n'est pas un terme technique pour sacrifice, bien qu'on peut le trouver aussi dans les textes parlant des sacrifices. Le terme « mincha » désigne en fait un cadeau ou un tribut, un cadeau forcé plutôt, un tribut qu'un inférieur donne à un supérieur. Un vassal donne à son suzerain ou un sujet donne à son roi pour provoquer en quelque sorte la bienveillance euh, du supérieur. Et c'est là où les choses se compliquent, puisque on nous dit, le narrateur nous dit que Dieu reconnaît celui de Abel, mais pas celui de Cain. Et alors là, évidemment, euh, commence toute une discussion, pas dans la Bible, mais dans les commentaires pourquoi Yahvé a-t-il regardé vers le sacrifice de Abel et qu'il s'est détourné du sacrifice de Caïn Pourquoi Le texte biblique dit peu de choses. Alors on a toutes sortes de théories. Il y a ceux qui disent que Caïn avait offert des choses de mauvaise qualité. Ou Yahvé préfère des sacrifices sanglants. C'est possible aussi, ou encore que il y avait en fait, c'était déjà Luther qui disait ça. Comme Ève apparemment semble avoir des yeux que pour Caïn, il euh, y avait aurait en effet euh, fait un peu un acte d'équilibre en disant moi je préfère Abel. Euh, mais tout cela en fait euh, n'est pas dit clairement dans le texte. Il y a aussi une tradition rabbinique euh, qu'on trouve chez Rachi et ailleurs où on dit comme en Genèse 3, la Adama est maudit par Yahvé, il n'aura pas dû donner des fruits de la Adama. Mais en même temps, il est là pour travailler, la Adama. Donc, ça ne marche pas très bien non plus. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raison. Moi, je vous dis, il n'y a pas de raison. Alors après, je suis sûr, il y a des gens qui viendront me voir et disent ils ont trouvé la raison. Je, voilà, je, je suis très... Très curieux déjà de voir quelle sera la raison. Moi, je vous maintiens que la Bible ne donne pas de raison pour ce geste de la part de Yahvé. D'ailleurs aussi, la Bible n'explique pas comment on s'est rendu compte qu'il y avait à regarder le sacrifice de l'un et pas de l'autre. Là aussi, le texte biblique n'est pas intéressé par cela. Dans les représentations, vous avez souvent ça, c'est-à-dire la fumée, et puis il n'est pas non plus dit qu'ils font des hôtels, n'est-ce pas on a toujours des hôtels dans la peinture, mais on n'en sait rien. Donc la fumée monte euh, du sacrifice de Abel et reste en bas euh, du sacrifice de Cain. Interprétation. Le texte ne dit rien. Le texte ne dit rien. Et ça, c'est souvent le cas qu'après, on a des idées sur le texte. Euh, toute autre chose, la, la conversion de Paul. Si vous regardez les, les représentations du, de la conversion de Paul, vous voyez toujours qu'il tombe d'un cheval. Mais lisez les textes bibliques, il est à pied. Alors, voilà. bon, revenons, revenons vers cette histoire. Pourquoi, Pourquoi Je pense qu'il y a quand même un certain arbitraire divin, comme le dit Yahvé lui-même. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde, et je fais grâce à qui je veux faire grâce. Ça, c'est une première chose. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus profonde qui nous concerne tous, qui concerne tous les humains et qui est une des conditions humaines. C'est de faire l'expérience de l'inégalité. C'est-à-dire ça, n'importe quel enfant, très vite, va se rendre compte qu'il n'est pas toujours traité de la même manière que ses petits sœurs et frères ou ses copains, dans la famille, à l'école, etc. On ne sait pas toujours très bien pourquoi. Pourquoi la maîtresse préfère un tel et pas un autre pourquoi un tel a des meilleures notes, etc. Donc, c'est une expérience qui est tout à fait humaine hein, et qu'il faut apprendre à gérer. Pensez aussi à l'histoire de Joseph, n'est-ce pas Joseph qui est aussi le préféré de son père et qui risque aussi de mourir à cause de cela. Donc, il y a là une sorte de confrontation de Cain avec cette expérience de l'inégalité. Mais ça ne veut pas dire que Cain est rejeté par Yahvé il n'est pas dit que Yahvé rejette Cain. Hein il y a plutôt une sorte d'entretien presque paternel avec lui en lui disant il ne faut pas qu'il se laisse dominer par le péché. C'est d'ailleurs ici qu'on trouve pour euh, le premier phare dans la Bible « péché », dans le texte de Genèse 3 que nous avons vu la semaine dernière. Il euh, n'y a pas de péché. Le mot n'apparaît pas. Ici, oui. euh, il vit. Il ne faut pas se laisser dominer par le péché. Le texte hébreu est assez curieux euh... <coughs> Ce qui est traduit avec péché, qui est tapis, euh, rappelle un démon euh, mésopotamien, Rabitzu, qui, qui en fait euh, se cache dans des endroits obscurs pour tomber sur quelqu'un. Donc une sorte de personnification du péché qui est prêt à vous tomber dessus au moment où on n'arrive pas à le dominer. Donc euh, une sorte d'exhortation que certains ont appelé presque stoïciens, euh, à savoir qu'il faut en effet savoir Maîtriser ses affects, ses émotions et ne pas se laisser envahir par des mauvais sentiments. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez lire dans la euh, Stoa. Et en fait, qu'un est exhorté à faire du bien, à agir bien. Si vous pensez à Genèse 3, normalement, est-ce qu'il aura pu le faire Puisque Dieu a dit maintenant, ils savent ce qui est le bien et le mal, puisqu'ils ont mangé de l'arbre la connaissance du bien et du mal. Agit bien, mais est-ce qu'il peut le faire Et donc arrive cette rupture au verset 8, n'est-ce pas ?« Ka'a dit à son frère, et lorsqu'ils furent au champ, Ka'a tua son frère. » Donc, ce que vous avez ici, c'est dans le texte hébreu une rupture dans la communication. On a l'impression qu'il veut dire quelque chose, « Va yomer », et on attend quelque chose, mais il ne dit rien. Et au lieu de la parole, vous avez le meurtre. Donc, c'est comme si, en effet, le meurtre, la violence, naît par la rupture d'une communication, l'incapacité de communiquer. Vous avez là, évidemment, là, une... je voulais vous montrer ça, bon, c'est pas de très bonne qualité. Vous voyez que, évidemment, c'est une version chrétienne de Cain à Abel. Vous voyez que Abel porte déjà le chapeau des Juifs, n'est-ce pas Et Abel, là, il est assez christique quelque part. Euh... Ce qui, en effet, euh... rappelle déjà l'image le... de Cain dans le Nouveau Testament, où il est le méchant, etc. Alors que dans ce texte-là, c'est plutôt, je dirais, une figure tragique et pas du tout une figure méchante. Et ça dépend aussi comment on comprend cette question euh, « Suis-je le gardien de mon frère ?» À la, à la question de Dieu, comme en Genèse 3, il est aussitôt là pour interroger, pour poser des questions. Et la réponse, « Suis-je le gardien de mon frère ?» bah, On peut le lire simplement comme une question de désinvolte. Mais il y a aussi peut-être quelque chose un peu plus profond encore, parce que garder, chômer, c'est aussi un terme très souvent utilisé pour observer la loi observer la loi. Et donc, euh, il n'y a pas encore de loi. Comment Cain peut-il savoir qu'il ne faut pas tuer Alors, on peut dire qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais comment sait-il qu'il ne faut pas tuer Donc, il y a là une nécessité, une réflexion sur la nécessité, en fait, d'avoir des règles, des lois, euh, autrement aucune société peut faire face à la violence. Et puis, vient la sanction de la transgression avec la terre qui est personnifiée, hein, qui, qui recueille le sang, comme euh, c'est un cas aussi qu'on trouve dans Lévitique 18 où euh, la terre vomit ses habitants, donc la terre peut être personnifiée. Mais ce qui est plus intéressant, c'est maintenant la réaction de Dieu suite à, euh, le, au constat de car ma faute, ma punition est trop lourde à porter. C'est le genre littéraire des psaumes de lamentation. Il parle comme dans un psaume en s'attendant que Dieu va entendre la complainte et intervenir en conséquence. Et en effet, Dieu va intervenir, mais de nouveau, comme en Genèse 3, de deux manières. Donc, Cain a en effet compris qu'il a déclenché ce qu'on peut appeler la spirale de la violence, puisqu'il va dire « quiconque me trouvera, me tuera ». Et puis, première réaction de Yahvé, c'est de dire quoi ben, C'est de dire que, eh bien, si on tue qu'un, il sera vengé cette fois. Mais est-ce que c'est la solution ben Voilà, vous rajoutez à la violence la violence. Et puis, Dieu se reprend. C'est comme avec les animaux et la femme en Genèse 3. Donc, comme je vous ai dit, Dieu doit aussi un peu chercher comment résoudre ou, disons, comment gérer l'humain qu'il a créé. Donc, deuxième tentative, il y avait mis un signe sur Cain pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Donc, en fait, ça annihilie, ça annihilie la première, euh, première remarque puisque maintenant, il y a un signe, et de nouveau, on ne sait pas lequel, un signe qui fait qu'il est intouchable. Donc, la spirale à violence, ici, est cassée. Donc personne ne peut le toucher, donc la vie de Cain, du meurtrier, reste intouchable. Et c'est à la suite de cela qu'on va avoir les généalogies. Mais je voulais juste encore vous montrer très brièvement, voyez, les différents liens entre Genèse 4 et Genèse 3. Donc l'auteur qui a écrit Genèse 4 soit est le même que Genèse 3, ou... En fait connaît bien Genèse 4 et, pardon, Genèse 3, et conçoit Genèse 4 un peu comme une deuxième scène en fait des comment dire des éloignements nécessaires entre l'humain et le divin. Mais comme en Genèse 3, la transgression ne nécessite pas une rupture absolue ou ne provoque pas une rupture absolue parce que maintenant, on va apprendre dans cette généalogie que en effet, l'histoire continue pour Cain. Elle continue avec toute une série de descendants qui, en partie, vous allez retrouver en Genèse 5. Bon, c'est un thème assez compliqué. En Genèse 5, vous avez une autre généalogie, probablement différente, évidemment, de celle de 4, mais qui se base peut-être quand même sur quelques noms comparables, vous pouvez voir. Mais surtout en Genèse 5, on a l'impression qu'Adam a un seul fils, Seth. Adam, Seth et Et puis ça, c'est seulement à la fin de Genèse 4 qu'on retrouve cela. Mais euh, laissons ça pour le moment et intéressons-nous maintenant à la généalogie ici de Genèse 4, Cain, Enoch, Irak, etc. Donc d'abord, on apprend que le premier meurtrier et ça, c'est important dans cette histoire. Le premier meurtrier devient le fondateur de la civilisation. Les villes naissent de l'action de Cain. Donc Cain est celui qui construit la première ville et ses descendants, nous allons le voir, vont inventer toutes sortes d'arts et techniques. Donc la culture et l'avancement technique viennent des descendants de on a des parallèles avec l'idée qu'un agriculteur devient fondateur d'une ville, chez Philon de Biblos, qui raconte l'histoire de la Phénétie. Là aussi, c'est un agriculteur qui a à l'origine des villes. En Grèce, nous avons Cadmos et d'autres personnes. Cadmos qui est un errant, un peu comme Cain, qui fonde Thèbes, etc., et puis le fils, Enoch, le fondateur peut-être, si on prend la, la racine, qui en effet euh, <coughs> devient une figure très importante dans le judaïsme. Hein. Enoch... Euh, Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière. Donc, Enoch, en effet, c'est un personnage très important, pas tellement dans la Bible, mais en dehors de la Bible, euh, nous avons beaucoup de textes sur Enoch, ça commence déjà à l'époque perse, probablement, surtout à cause de ce qu'on dit de lui en Genèse 5, où il aura vécu 365 ans, euh, donc euh, comme une année, euh, pas 365, et surtout qu'il avait été enlevé par Dieu. Et à la suite de cela, va se mettre en place toute une littérature où vous trouvez notamment dans les textes les plus anciens, ce qu'on appelle le livre des veilleurs, cette euh, tradition, une autre tradition qui explique le déluge, à savoir ce mélange entre les fils des anges et les filles des hommes qui couchent ensemble et qui donnent naissance aux géants qui terrorisent la terre ensuite. Et la Genèse connaît déjà cette tradition, puisque en Genèse 6, au verset 1 à 4, c'est résumé cette tradition sur Enoch. Ici, il est surtout le fondateur, puisque peut-être la première génération vivant dans les villes. Ensuite, Irad, qui peut évoquer la force, ses fils, c'est des hommes de hél Alors, ça, c'est curieux, parce que hél on a vu Elohim et Yahvé jusqu'à maintenant, mais El pas encore, ce qui, évidemment, est une indication que là, nous avons affaire à une tradition, une tradition plus ancienne, en fait, euh, et, finalement, l'Amec, mecque aussi, où euh, on ne sait pas très bien comment expliquer le mot, souvent, alors je vous le dis ça en passant dans tous les commentaires au livre de la Genèse, vous, vous allez trouver que il faut le mettre en rapport avec un mot sumérien, l'umga, qui serait le titre de Ea en tant que patron des musiciens. Ce qui marche bien, parce qu'après, il est question de la musique. Seulement, j'ai pris mes renseignements auprès des grands spécialistes, Jean-Marie Durand notamment, qui m'a dit que c'est la pure invention, donc ça n'existe pas. Donc vous n'avez pas de l'umga, je ne sais pas qui l'a inventé. Donc si vous voyez ça dans les commentaires à la Genèse, méfiez-vous, ça ne marche pas. Donc pour une fois, le Sumérien ne nous donne pas de beaucoup de secours. Par contre, il est clair que les fils de Lamec sont de nouveau en lien au moins en partie avec la musique, dans hama qui peut signifier aussi la musicienne, Yabal est le père de ceux qui habitent des tentes, nous dit-on, de nouveau pour faire un rapprochement avec Philon de Biblos, où on dit qu'à côté des fondateurs des villes, vous avez aussi des fondateurs de villages et de ceux qui, justement, s'occupent de l'élevage de troupeaux. Et vous avez aussi cette liste royale assyrienne où il est question des premiers rois qui vivent sous des tentes. Alors là, il y a aussi toute une discussion, s'agit-il d'un style de vie nomade ou autre chose Mais voilà, vous pouvez faire un petit rapprochement. Et finalement, Toubal Cain, qui revient aux origines, un forgeron, avec un double nom, peut-être deux personnages combinés, comme à Ugarit kotarkazis qui est le dieu un peu Hephaïstos des Ugaritains, hein, qui est dieu des, des forgerons, et qui peut euh, en effet euh, être d'une certaine manière mis au rapport avec Toubal ou Tabal, puisque Toubal apparaît dans la liste des nations dont on va parler la semaine prochaine, euh, et qui peut être en effet identifié avec Tabal, mentionné dans les, <coughs> dans les euh, textes néo-assyriens comme une partie des empires... Ici, bon, on va plus grand bon, De toute façon, vous le voyez, euh, une des empires euh, néo-hittites euh, et peut-être souvenir que le, euh, la capacité de travailler le bronze, le fer vient un peu de l'Asie mineure. Euh, c'est possible. Toujours est-il, pour terminer euh, <coughs> ces commentaires, c'est la culture en fait, qui ici apparaît comme une possibilité de gérer la violence. Les descendants de Caïn inventent les arts et les techniques. Caïn est installé à l'est d'Éden et pas à l'ouest. L'est a Ils ont toujours en fait une connotation positive liée à la vie. Et cette installation donc permet la civilisation. Mais ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour tous. C'est pour cela en fait le texte ancien se termine par ce chant de vantardise de la Mecque. Qui dit, si k sera vengé sept fois, moi je serai vengé 77 fois, et qui en fait réenclenche euh, la, euh, la, la spirale de la violence. Et peut-être le récit primitif s'est en fait terminé ici avec cette idée oui, euh, c'est possible, mais en même temps la violence reste une réalité avec laquelle on doit toujours, en fait, à laquelle on doit toujours se confronter. Et un rédacteur en fait. A rajouter les deux derniers versets où, en effet, euh, il est question presque d'une sorte de alternative parce que maintenant euh, il est question de cet Sheth, qui est le seul en fait dans cette euh, chapitre dont le nom est expliqué, n'est-ce pas On dit ce que veut dire Sheth. Euh, Dieu m'a donné en fait un remplaçant. Hein C'est ce qu'on ce qu appelle un ersatznam, un nom de substitut probablement euh, qu'on donnait à des enfants qui étaient nés après qu'un autre enfant est mort. Hein Assahardon, par exemple, euh, veut dire Assur a donné un frère. On sait que le frère aîné né de Asahardon, en fait, qui devrait accéder au trône, et en effet mort. Et donc, Assahardon est en quelque sorte le substitut. Et puis, Enoch, Enoch qui veut simplement dire la même chose que Adam. Hein Enoch, c'est humain. Isha vient non pas de Ish mais de Enosh, de Incha, donc c'est vraiment un terme parallèle, surtout utilisé dans les textes poétiques. Et peut-être l'auteur ou le rédacteur veut-il exprimer l'idée qu'il y a peut-être là une nouvelle ligne humaine qui peut s'ouvrir avec Enosh. Il y a peut-être même, à l'origine, une sorte de traduction concurrente quant au nom de l'homme primitif. Peut-être dans certaines traditions, ce n'était pas Adam, c'était Enoch. C'est tout à fait possible, surtout si vous lisez la liste de Genèse 5 hein, où euh, vous avez cette euh, succession-là. Euh, Mais alors, comment faut-il comprendre... Donc, euh, Oui, je vous ai déjà dit qu'Enoch, dans le judaïsme, chez Philon, par exemple, mais aussi dans le christianisme et quelqu'un qui est en fait euh, euh, lié à l'idée de l'espérance l'espoir d'une nouvelle humanité. Mais comment faut-il maintenant comprendre cette invocation du nom de Yahvé sous Enoch Si c'est un rédacteur récent, ben il connaît déjà Exode 6 où Yahvé dit « mais avant je ne me suis pas présenté comme Yahvé ». Pourquoi est-ce qu'il va introduire cela alors, soit, mais ça, c'est une solution qui ne marche pas. Euh, souvent, on dit, oui, c'est un rédacteur qui n'est pas, pas très attentif, il fait quelque chose et puis euh, il ne se rend pas compte. ce seulement les exégètes modernes qui, après, se rendent compte. Ça, je crois que ça ne marche pas. Euh, mais il y a d'autres explications. D'abord, il y a quelque chose qui rappelle ou qui va se répéter avec le début de l'histoire d'Abraham. puisque Abraham aussi, en Genèse 12, 8 et en Genèse 13, 14, on nous dit, quand il arrive dans le pays, il bâtit des hôtels, mais il ne sacrifie pas, mais il invoque le nom de Yahvé. Alors d'où est-ce que Abraham a connu le nom de Yahvé Évidemment, c'est des textes qui ne proviennent pas de l'auteur sacerdotal. Donc, l'auteur a sans doute voulu dire, bon, ça ne marche pas, cette théorie en Exode 6, puisque Abraham déjà connaît le nom de Yahvé. Donc, on va dire que dès les origines, on le connaît. Et en même temps, ce qui est intéressant ici, c'est l'importance qui est donnée sur le mot Kara, appelé. Ça implique la voix, ça implique l'idée qu'on parle. Alors que le sacrifice des deux de Cain de et Abel est un sacrifice muet, ils n'ont pas parlé. Ils se sont entretués peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas de, de parole. Donc, est-ce qu'il y a même sorte de opposition au sacrifice de Cain et Abel C'est possible, mais on pourrait dire que, voilà, selon le rédacteur, il veut peut-être insister sur la nécessité aussi d'utiliser la Parole. Donc, il y a toute une réflexion sur la nécessité de la parole, à la fois entre les humains, mais aussi par rapport à Yahvé. Donc, il n'y a pas de sacrifice muet, il faut qu'il y ait aussi une invocation qui l'accompagne. Et, en effet, vous avez, donc, en Genèse 4, une sorte de réflexion sur l'origine de la violence, donc qui est assez particulier dans le contexte du Proche-Orient ancien, et aussi sur euh, les moyens de la gérer. En même temps, il faut dire, c'est comme en Genes 3 aussi, qu'Yavé est impliqué dans cette violence. Il est impliqué dans cette violence parce que c'est lui, en fait, qui la provoque, d'une certaine manière, en acceptant le sacrifice de l'un, l'offrande de l'un, et pas celui de l'autre. En même temps, il le fait pour montrer cet apprentissage que l'homme doit faire. En plus... De ce qu'on peut appeler l'inégalité, mais peut-être, et ce n'est pas tout à fait le terme exact. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'après, il y a redéfinition de la relation entre Dieu et les hommes, entre les hommes entre eux, et entre les hommes et les animaux. Puisque si vous regardez comment le récit sacerdotal du déluge va expliquer ou va définir maintenant euh, la société après le déluge, vous allez voir que désormais, la violence en fait partie. Alors qu'en Genèse 1, nous l'avons vu, en Genèse 1, la création était considérée comme étant très bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit Dieu bénit Noé, donc vous retrouvez la même... Euh, la même exhortation, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, mais verset 3, tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante, je vous le donne. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec le sang. Donc désormais, les humains peuvent manger des animaux, sauf le sang. Et verset 6, « Qui versera le sang de l'homme Par l'homme verra son sang versé. » Car l'image de Dieu vous êtes créé Donc là aussi, on intègre la violence, maintenant la violence contrôlée, la violence juridique par la peine de mort, dans la vie des hommes. Maintenant, la violence en fait partie. Et donc, ça veut dire que nous avons... Ce qu'on peut appeler la loi du talion, la violence commise sera sanctionnée par la violence, mais pas par une violence démesurée. Et puis le dernier rédacteur a encore ajouté Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme, mais, en effet, le cœur de l'homme est porté au mal, ça rappelle plutôt le récit non-paix, dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tout les vivants, comme je l'ai fait. » Donc ça fait partie aussi un peu de l'apprentissage de Yahvé ou de Elohim, puisque Dieu avait d'abord répondu à la violence ou au mal des hommes par la violence du déluge, et à la fin, Dieu lui-même s'interdit la possibilité de réitérer une telle euh, sanction. Il y avait d'autres sanctions, mais cette sanction maintenant, Dieu l'interdit ou s'interdit à lui-même. Donc vous avez donc cette idée que voilà, la liberté de l'homme, nous l'avons vue la semaine dernière, elle inclut aussi sa capacité de faire le mal et aussi la capacité d'avoir euh, recours à la violence. Donc la violence, maintenant, elle fait partie de la condition humaine. Et c'est ensuite sous cet angle-là qu'il faut comprendre aussi les nombreux textes Biblique, bon, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais je vais vous dire quand même quelques mots sur les guerres, sur les guerres humaines et les guerres divines. Où en effet, vous avez le même, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, la même connexion dans les textes du Proche-Orient ancien et dans la Bible entre les interventions humaines et les interventions euh, divines. Il n'y a pas de guerre sans les dieux, ce n'est pas possible. Les dieux sont toujours impliqués dans la guerre. Seulement, si on fait la guerre sans la volonté des dieux, alors ça, ça se termine toujours mal. Donc, du coup, les dieux sont aussi impliqués. Juste un mot pour le terme de guerre, milchama, qu'on traduit par combat ou par guerre, vient peut-être une racine qui veut dire s'affronter, se battre. Mais en même temps, et là, bon, il y a toutes sortes de discussions, ce n'est pas très clair. Vous avez aussi un substantif lechem, qui veut dire le pain, la nourriture. C'est la même racine. Alors on peut dire c'est racine 1 ou racine 2, mais souvent je n'y crois pas tellement. Ça, c'est souvent les, les grammariens, quand ils ne savent pas, ils c'est la même racine avec deux significations différentes. C'est deux racines avec deux significations. Bon, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Il y a aussi cette expression que vous connaissez peut-être dans la Bible l'épée qui va manger, l'épée qui vous dévore, n'est-ce pas Vous avez aussi cette idée presque de, de nourriture. Donc, est-ce que la guerre est quelque chose de vital comme la nourriture, est-ce que c'est ça le lien qu'on peut faire euh, Voilà, je, je laisse la question à votre réflexion, mais il euh, est considéré en effet la guerre euh, dans les textes bibliques comme un des moyens euh, à euh, remettre de l'ordre même aussi. Parce qu'il faut tout de suite vous le dire, Milchala, pardon, Milchama et Shalom le Paix ne euh, sont pas opposés. Nous, on oppose facilement la guerre et la paix. Shalom, ce n'est pas non plus tout à fait la paix, ça, c'est un autre problème. Mais, euh, comme l'a montré notamment Hikad Otto et d'autres, ces deux concepts ne s'opposent pas dans la pensée proche-orientale. Au contraire, c'est-à-dire la guerre peut être un moyen de rétablir le shalom. Je vais vous montrer tout de suite... Deux exemples où la guerre peut être aussi un moyen d'affirmer l'autorité du roi, c'est par les dieux. Et puis après, ça donne lieu à tout ce qu'on peut appeler l'idéologie de la guerre. Ça c'est très important. Les textes sur la guerre dans la Bible sont presque plus idéologiques que historiques souvent. On ne pouvait pas souvent les utiliser pour retracer des événements historiques précis. Mais juste pour vous montrer un exemple, peut-être, comment la guerre sert la paix, même si ça nous paraît bizarre, c'est la stèle de Mernepta dont nous avons parlé l'année dernière dans un tout autre contexte, puisque nous avons là la première mention d'Israël. Ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. C'est seulement quand le pharaon donc, parle de la guerre qu'il faisait, il dit maintenant les chefs des nations tombent en disant « paix ». Voilà, « shalom ». Il n'y a pas un qui relève la tête parmi les neuf arcs. Et puis, on dit « tout le monde est annihilé ». Et puis, ça veut dire « ils sont en paix ». Donc, en fait, la guerre, ici, est considérée comme un moyen de ramener le « shalom ». Et puis, la guerre est aussi, évidemment, dans l'idéologie du Proche-Orient ancien, un moyen, où, disons, il ne peut être gagné par l'implication des dieux. Et pour cela, il faut donner tout le butin aux dieux. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de Harem, c'est-à-dire tout le monde va être voué à la divinité. Et puis, comme dit ici Mécha, donc tous les euh, tout le peuple qu'il a pris comme prisonnier, « Je tuais tout le peuple de la ville pour réjouir Camoche euh, ». Mais ça, c'est la théorie. Même après, dans la, dans la stèle, il va dire qu'il va utiliser les prisonniers pour faire des travaux, ce qui est évidemment économiquement beaucoup plus intéressant euh, que de massacrer tout le monde. Mais ça, évidemment, ça fait partie de l'idéologie de la guerre. Comme les dieux ont donné la victoire, comme les dieux sont toujours impliqués dans la guerre, bah, c'est aussi à eux que revient le butin, donc ce qui est lié au pillage des temples, déportation des statues, mise à mort, probablement de pas tout le monde, mais peut-être quelques prisonniers, n'est-ce pas Bon, il y a en effet beaucoup de gens qui pensent que la guerre dans l'Antiquité était peut-être moins moins horrible qu'aujourd'hui, et que souvent, si vous pensez, pensez quand même à l'histoire de David et Goliath. Ça, c'est intéressant. Parce que je vois que vous êtes sceptique mais là, c'est intéressant parce que la guerre, si on prend ça, bon, il faut voir comment on le prend. Mais cette histoire montre que la guerre est décidée par ce duel. Hein parce qu'au moment où David a tué Goliath, les Philistins se retirent. Donc, il y a des gens qui pensent, en effet, mais c'est difficile de savoir que certaines guerres, en effet, se sont en effet, euh, euh, résolues comme ça, pas des duels, donc qui n'impliquaient pas forcément euh, tout le monde. Mais bon, euh, je pense que ce n'est pas une question très intéressante de savoir si c'était moins affreux à l'époque qu'aujourd'hui. Mais, par contre, ce qui est très clair, c'est avait lui-même est souvent appelé à dieu guerrier. Hein euh, Yahvé est un guerrier, un milchama un homme de guerre, dit Exode 15, ou euh, le psaume 24, euh, qui est le roi qui doit entrer, probablement la statue de quel roi doit entrer dans, dans la ville, Yahvé le fort, le héros, Yahvé le guerrier. Donc, euh, et ça aussi, nous avons vu l'année dernière que c'est probablement une des premières fonctions de Yahvé, c'est un dieu de guerre. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut comprendre des nombreux récits que je ne vais pas maintenant vous présenter, notamment les récits du livre de Josué, qui ne sont pas tellement des récits historiques, mais qui sont la reprise, en effet, de toute une propagande... Je vous montre juste une image. Toute une propagande assyrienne où vous voyez très clairement... Que la guerre, elle est toujours gagnée à cause de euh, l'intervention. Ça ne marche plus très bien. Euh, voilà. Ici, vous avez un petit disque ailé qui, en fait, est au-dessus du roi hein, et qui fait le même geste, en fait, pour donner la victoire à, à Surbanipal qui mène la guerre. Et euh, donc, les dieux interviennent de toutes sortes de manières. En Josué, c'est la même chose, grosso modo. Donc euh, le livre de Josué ne raconte pas un récit historique, mais s'inspire en fait de la propagande assyrienne pour montrer la puissance de Yahvé face aux assyriens. Mais il n'y a pas que, et peut-être c'est avec ça que je vais terminer, il n'y a pas que des récits de guerre, il y a aussi des textes plus pacifiques. Nous avons vu aussi, euh, <coughs> il y a quelques années, trois ans, que dans les traditions patriarcales, il n'y a pas tellement de guerre, à l'exception de Genèse 14, n'est-ce pas À l'exception de Genèse 14, déjà Wellhausen avait dit euh, les patriarches montrent peu de goût pour la guerre, ce qui le désolait un peu, mais ce qui est une observation juste. Hein Et en effet, les liens avec les ennemis d'Israël, dans la Genèse, se font tous par des généalogies. Les Moabites, les Ammonites, les Ismaélites, les Madianites sont tous des parents. Des patriarches, et même les Philistins, sont des gens parmi lesquels on peut très bien vivre. Et donc, le don de pays, dans l'histoire des patriarches, n'implique pas du tout de guerre. Abraham reçoit le pays, les autres restent dans le pays. C'est une autre version que ce que vous avez après avec l'Exode et la conquête. Et donc, vous avez aussi des textes comme euh, Michée 4, Esaïe 2, c'est deux textes parallèles, qui imaginent, mais à la fin des temps, hein, à la fin des temps, la fin de la guerre, martelons leurs épées et leur feront des socs, on n'apprendra plus la guerre. Hein, on n'apprendra plus la guerre. Ce n'est pas encore maintenant. Présent, c'est tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous, nous marchons au nom de Yahvé, notre Dieu, à tout jamais. Donc ce n'est pas encore maintenant, chacun a encore son Dieu et chacun se réfère encore à son Dieu pour faire la guerre, mais on imagine quand même que viendra le jour où cela sera plus nécessaire. Donc, pour terminer, je dirais, alors que dans le Proche-Orient ancien, on présuppose simplement la violence comme quasiment innée inné des dieux et donc du coup des hommes, dans la Bible hébraïque, vous avez un mythe d'origine sur la naissance de la violence, où on voit, comme dans l'expulsion du paradis, que Yahvé est impliqué, donc cette violence naît de l'incapacité de Cain à contrôler ses émotions, mais euh, cette violence, elle est en effet euh, provoquée par Yahvé. Elle est, selon la Bible hébraïque, responsable du déluge, à la fin duquel elle sera en quelque sorte institutionnalisée. Elle fait partie maintenant de la vie de tous les jours avec le fait que l'homme est désormais carnivore et qu'il peut sanctionner la violence par la violence. Et d'une certaine manière, c'est aussi le cas des récits de guerre où certains reflètent une réalité, ou d'autres plutôt euh, une, un discours idéologique. Par contre, il y a aussi des récits bibliques qui s'opposent à cette gestion de la violence euh, ou espère, comme peut-être déjà à la fin de Genèse 4, une vie sans violence qui, évidemment, mène à des questions plus larges. Est-ce possible d'imaginer une vie sans violence Mais ça, je vous laisse réfléchir vous-même. Moi, je suis euh, qu'un petit bibliste, donc je ne suis pas philosophe et puis, euh, ni juriste, donc je ne veux pas euh, m'avancer là-dessus, mais est-ce qu'une vie sans violence est possible Est-ce que la loi n'est pas une violence aussi, quelque part Est-ce que pour que les hommes puissent vivre entre eux, ben, il ne faut pas, quelque part, une certaine violence euh, bon, De toute façon, ce qui est clair dans le texte biblique, euh, c'est que, comme le montre Genèse 4, l'homme doit apprendre à gérer la violence, il le fait via la civilisation, via les arts, via les techniques, via la science, mais en même temps, la violence peut toujours le rattraper, et puis euh, on le voit aussi à la fin de Genèse 4. Voilà, espérons que ça ne nous rattrape pas trop. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser à la diversité des hommes, à la question pourquoi on parle des langues différentes, pourquoi on a des cultures différentes. Donc c'est tous autour de la tour de Babel, à, autour de la table des nations. Euh, voilà, Genèse 10 et Genèse 11 surtout. Alors bon après-midi.